0: Radiografías urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Radiografías urbanas. Mi nombre es Noelia y nos están escuchando en marchataca.com.ar/barra Radiografías urbanas y estoy aquí acompañada por Andrés.
0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast en el cual estamos recorriendo los barrios de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Eh, habíamos quedado en un, una zona hermosa como la Chacarita.
1: Sí, habíamos quedado por allí. Estamos en el cementerio.
0: Sí, pero o sea, ahora salimos. Ahora nos tenemos que tomar un colectivo.
1: Nos tenemos que tomar un colectivo. Vamos a elegir. Yo voy a elegir por todos ustedes. Dale. El 112. Ajá. Ustedes confíen. Saquen la sube. Nos subimos al 112. capaz esperamos un ratito. Y nos vamos para el lado de Boedo. Ajá. Bueno, Boedo. En mi primer barrio, de verdad. Lo, lo confieso porque yo. Porque, ah, el primer, Yo viví ahí hasta los 6 y después me fui a Chaca. Ah.
0: Así que estu- siempre fui tenés una, amiga del 112. Vos tenés una serie de antecedentes de doble camiseteo. No, no. Pero como bueno, digo no. Vos eh. sos de Boedo. Está bien listo. No sos de sí, Chacarita, yo, yo viví
1: acá. en 33 Orientales y Pavón. Okay. <risa> es un dato que no sé. O sea que Nunca si, volví ahí. Si viajan ahí.
0: en el tiempo, la ponen a buscar. <risa>
1: Exacto. Pero siempre, siempre me mantuve en el área del 112.
0: Está bien.
1: Así que es algo muy interesante. Bueno, el barrio de Boedo está delimitado por Independencia, después Sánchez de Loria, Caseros y Avenida La Plata. Lo que tiene particularmente este barrio en cuanto a su nombre es que no es como lo viste cuando veníamos charlando de, por ejemplo, eh, otros lugares que el nombre se debía, bueno, Caballito por el Caballito, Ajá. no sé. Con eh, muchos apellidos, ¿sabes? Con los apellidos de determinadas personas. Bueno, en el caso de Boedo no tiene nada que ver porque... El que le dio el nombre, Mariano Joaquín Boedo, fue un proceso de la independencia y un diputado nacional de la provincia de Salta, que participó en lo que fueron las jornadas de la independencia. Incluso si uno eh, se fija, su, está su firma en una de las actas Ajá. de la declaración de la independencia. Así que después se tomó el nombre como para darle, no sé, algún tipo de honor al chabón en sí mismo y le pusieron a la avenida Boedo, como la que claro. conocemos actualmente y después, en base a esa avenida, se convirtió en el nombre de toda la zona y todo el barrio. Mm. Esta es como una curiosidad extraña y también como que Boedo en un momento, por unos más o menos ocho años, fue la General Paz de la capital.
0: ¿Cómo es eso? Eso. Pero si la fue... capital fue... estaba ahí, como dividía? Sí,
1: no, pero en ese momento, en esa época... Cuando uno cruzaba Avenida Boedo se encontraba en provincia. Era como algo de la jurisdicción en el momento. Viste que claro. tiene toda una, también tiene una zona de autopista toda. Sí, sí. Fueron unos ocho años igual, tampoco fue un montón. O sea que quedó ahí como en un dato curioso de la historia. Después ya se convirtió, se extendió el terreno y bueno es lo de siempre, ¿no? Boedo empezó como una zona medio semirural, porque, como decía viste estaba más conectada con lo que era la provincia. Ajá. Se consideraba como que estaba exactamente al lado. Y bueno después de a poquito se fue transformando. Más que nada con la llegada de los primeros inmigrantes que se empezaron a organizar. Tenía muchas corrientes, por ejemplo, socialistas, anarquistas. ¿Viste que la zona sur, como habíamos hablado, en La Boca? Que Exactamente, también sí. Los inmigrantes y todas las movidas que, que iban organizando políticamente, social. Bueno, en este caso no fue la excepción. Boedo también tuvo, por ejemplo, movidas de los primeros teatros independientes, se encontraron ahí. Y otro movimiento que surgió más vinculado a la literatura fue el Grupo Boedo. Ajá que eran unos intelectuales que se juntaban en Boedo 837, que era un localcito que reunía diferentes escritores de la época que estaban más vinculados a las problemáticas sociales, ¿no? Ellos leían, por ejemplo, autores rusos, ¿no? eso es más o menos 1920, más Todos zurditos. Por esa época eran todos unos zurditos de café, ¿no? Unos intelectuales que se juntaban en ese momento, por ejemplo... Estaba, no sé, Leonidas Bardeta. Se decía que estaba Roberto Alt, pero después se, se desmintió. Si bien hay otras personas que siguen diciendo que, que perteneció a, a estos grupos. En realidad no, no sé, no hay como una verdad absoluta. Pero, por su perfil, cuadra. Claro, Podemos lo... decir que cuadra como un intelectual del Grupo Oedo.
0: Están los oficiales, los que dan la cara.
1: <ríe> claro. Y el
0: resto que. Y están vaya otros a saber. que
1: tal vez no. Por ejemplo, también algo interesante que había un uno de los escritores que estaba en el grupo Boedo, que se llamaba Roberto Mariani, que tenía unos cuentos de oficina Ajá. que hacían toda una analogía de la situación del capitalismo. No sé, era como: el tipo estaba en una oficina y era como un ambiente gris, y era todo burocrático. Claro. Y como que iba representando un poco los escenarios que tal vez en ese momento no eran tan comunes como ahora, tan evidentes, ¿no? Estar en la oficina, encerrado un montón de horas, la explotación, ¿no? Y bueno, ahora capaz lo tenemos mucho más claro en esa época. O como... oh, no sé. Bueno, no sé. no tal vez no tanto, es cierto. Pero bueno, este grupo, ¿qué pasaba? Se oponía a otro grupo que eran los intelectuales de Florida. Que eran de los sectores de clases más altas. Ajá. Por ejemplo, en la calle Florida estaba, no sé, el Jockey Club.
0: Ajá. Como
1: para darte un, un rango así elevado. Y en este grupito se encontraba, por ejemplo, Borges, Marechal... Y tenían eh, una publicación que se llamaba Martín Fierro, de, de donde se encargaban de enviar mensajes, entre comillas, al grupo Boedo. ¿No? Porque había como una puja de clase.
0: ¿No? Porque ¿Y el grupo Boedo respondía a esas?
1: Evidentemente sí también respondían, pero Ajá. a través de otro tipo de publicaciones mucho más chicas que, que las que podían manejar estos otros señores.
0: Es algo así como lo que hacen los raperos. No sé si sabían que ellos <risa> claro. se envían mensajes. Pero poco... A veces son personales, pero. Hacían batallas. Ahora lo hacen con con las canciones. Uno escribe una canción contra otro rapero, va y vuelve. Bueno, lo mismo, pero acá mucho antes hacía.
1: Claro, en realidad, por ejemplo, bueno, en el caso de Florida, ellos eran como mucho más poéticos, metafóricos, y tal vez se podían pasar los mensajes desde otra manera, ¿no? Como una cosa más eh, en cuanto, no sé cómo decirlo, pero. Capaz le hacían burlas de otras formas sí. en las que ellos no las pudieran entender, porque los trataban como medio incultos.
0: Ajá. O sea que se podría decir que el grupo Florida era, tenía una Unos literatura chetos. un poco más estética. Claro, y era emboído. más de la
1: literatura inglesa, por ejemplo.
0: Claro, y en el boedo lo que se encargaba más era del contenido. Más, claro, o sea, más contenido,
1: exactamente. Claro, y bueno, pero fueron. Obviamente fueron unas disputas sanas, ¿no? In- intelectual, no es que hubo violencia, por claro. decirlo así. Y ligado a. Um, a este movimiento más de izquierda que estaba ahí anclado en Boedo, surge uno de los géneros musicales más importantes del país, que es el tango. De hecho, uno de los personajes importantes del barrio, que es Homero Mansi que bueno, si uno, por ejemplo, ahí en San Juan y Boedo está el este va bar, el bar que en el que él habría escrito uno de sus grandes éxitos, Sur. Que de hecho hoy venía en el colectivo a la mañana ¿Sí? y el colectivero del 93 venía escuchando Sur. Y fue como...
0: ¡Apa! Buah. ¡Qué mensaje!
1: ¡Qué mensaje! Sí, sí, sí. Aparte que casi me puedo cantarlo todo. Porque <risa> me gusta mucho. Me lo enseñaron en la escuela primaria a mí. Ah, bien. Sí, sí. Es un, es un muy lindo, muy lindo tango. Bueno, como les estaba comentando antes, para vincularlo, Mansi... Estaba, por ejemplo, más, más cercano al grupo de Boedo, por decirlo así, si lo vamos a ubicar. Obviamente era otra época, porque el Tango más o menos desde los 30, 40. Bueno, sí. el Tango desde el 48. Pero bueno, por, para darles una idea, el tipo estudiaba en un momento derecho y participaba de actividades como caminar en alpargatas, hacer una, una alpargateada masiva por calle Florida para indignar
0: a los ricos. Pero, ¿Cómo es la convocatoria? No entendí. Caminaban... Una
1: convocatoria de gente caminando en que se... Las alpargatas eran de las clases bajas.
0: Parece una convocatoria vía Facebook, vía redes sociales. <ríe> sí. Todos sí, nos juntamos sí. a caminar por... Exacto. en Exacto, era como vamos
1: a horrorizar a las clases bueno, altas. Bueno, está esa
0: movida que es eh, tomarse el subte en ropa interior. Hmm. Que se ah, hace en todo el qué? mundo y sí. algunos se lo hacen acá.
1: Bueno, hubo una campaña que se hizo en Boedo, que hicieron unas chicas que eran modelos que caminaron desnudas Ajá. por Boedo como para, no sé, cuál era muy bien el mensaje, no lo había logrado entender, pero era algo relacionado a la cosificación de una mujer. claro Y bueno, hay muchas fotos de tipo un montón de hombres mirando, y fue, fue ahí. Me hiciste no acordar, no sé por qué, pero me hice <risa> acordar a eso. Pero sí, en este caso, cuando la gente todavía usaba ropa, eh, iban, y en este caso bueno se manifestaban de esa forma, como tratando de, de esp- espantar, diciendo, no, están invadiendo nuestro territorio, claro. no sé, viste. <risa> bueno, el tango tiene todo un origen Bueno, el, el tema social. del tango es
0: que Hoy se relaciona un poco más con cierta formación cultural, uh-huh. pero era algo de, de clases bajas. Sí. Me arriesgo a decir que era un tanto cumbia villera cuando se hizo, porque las letras eran cosas totalmente pálidas y, y mala onda y era era todo muy bajón. Sí. Y el tango era eso, y los cantantes de tango eran, no eran chabones que estaban en la gloria, vivían como el orto. Claro. Y está bueno también pensarlo así. Después, con el tiempo, tiene relevancia histórica. No se quería tampoco a los tangueros. Es más, uno se pregunta: ¿por qué no existe el tango? Actualmente. Y bueno, claro, como es, nuevos. Es, es un estilo musical que la misma globalización musical fue dejando de lado como: no, no sirve. No no, no, sí, quedó este, como esta... algo de
1: tradición. Sí, va a la tradición. pero. pero, pero
0: lo, lo, a lo que te digo es, por ejemplo, folclore sí. sigue habiendo folclore, pero tango es raro ahora hay más electro tango, cosas así pero tangueros, tangueros sí. es raro.
1: La movida también de tango surge en una época particular en la que también se puede dar ese movimiento y ese, ese tipo de música claro. como una expresión particular de un grupo de un sector social, entonces también tiene mucho que ver con eso o bueno al menos.
0: pero los géneros musicales después dejan eso un poco de lado... Sí, y sigue sí, la obvio. Ya mutan
1: para otra parte más, tal vez, comercial. por, no sé, si es por es, no,
0: no sé si tanto la comercial, sino cultural. Sí. Más una... para ah, mí Te como identificas sigue, con esa música. Sigue
1: estando ahí, pero como una cosa más de tradición. Claro. De como volver a ver... Como esta gente que va y visita estos espacios en donde los dos tangueros iniciaron el movimiento, por ejemplo. Bueno, si uno quiere, puede ir a San Juan y Boedo, en donde hay unos shows de tango que, bueno... Dicen que están un poco careteados porque está lleno de turistas todo el tiempo. Y
0: sí, el tango, el obelisco son. ¿Qué le vas a vender y a un sí, turista? Sí, no me
1: parece mal tampoco. Además, particularmente ahí en donde mucha gente importante de la cultura nacional eh, pasó un montón de, no sé, momentos escribiendo y componiendo. Y sí, los vas a llevar a que conozcan esos espacios.
0: No te puedo confirmar el dato, pero hay muchos de estos lugares que tienen precios diferenciales. Para turistas y para argentinos. ¿Ah, sí? Sí. Así ah, que, habría vos. que ver si este lugar también lo tiene.
1: Al turista le cobran más caro, me imagino.
0: Sí, obvio. Lo <risa> <No, risa> sí, sí. cagaban los claro. Ah, no, vos sos de acá no. <risa>
1: no, bueno. En realidad nunca fui, pero bueno, sí, los que allí estuvieron, sí, dicen que eh, como que uno, vas y primero, obviamente, no conserva el ambiente Ajá. que tenía en su momento, obvio, pero eso ya se sabe. Pero sino que después, como que está súper colmado de turistas y no es un lugar agradable como para que No es para ir a tomar vaya, un café y escribir y un poema. No, la verdad que no, ya no lo es. Y después tenemos otro espacio particular, que es la esquina donde Osvaldo Pugliese. Ajá. Bueno, no es de él, pero <risa> pero sino porque ahí funcionaba también un antiguo par que se llamaba Alabama Y está en Boyd de Carlos Calvo actualmente, sí, también si a alguien le interesa y lo quiere visitar. También él pasaba muchos momentos allí, Ese está en Boyd 909. Así que repartidos por la zona, estaban... Muchos de los músicos que hoy son muy conocidos ¿Sabes que me olvidé de mencionar Antes cuando estaba hablando de, de los inicios De Boedo y todo Que Dile. en la época de Rosas más o menos sí. Vivió Ahí en Boedo tenía una casona Un tipo que era un mercenario de Rosas Ajá. De uno de los grupos más parapoliciales Que se llamaba creo que La, la Mazorca exactamente que Se llamaba Cuitinio. Y más o menos en el año 1930, eh, no, perdón, 1834, de sí, Rosa, sí, sí. se empezó como a acercar mucho a él y medio así, aficionado, medio fanático, empezó a hacer justicia por mano propia contra todos los que estaban en contra de Rosas. ¿Sí ¿Pero vean? era
0: a pedido de Rosas?
1: Seguramente. ¿O Rosas así sí, se lavaba las manos? Yo creo que se lavaba las manos. Porque, generalmente los grupos parapoliciales es como que actúan por su propio, ¿viste? que Mi propio motus. Pero claro. en realidad es obvio que te estaba apoyando. Si no, te dirían, che, flaco, no mates gente por mí porque no, no, no hace falta. Bueno, este tipo tenía una casona ahí en Boedo, en la calle Boedo, que vivía con otro que se llamaba Andrés Parra, que era como su mano derecha. Y, bueno, allí funcionaba como una especie de cuartel general. Y no se sabe si torturaban gente ahí también.
0: Bueno, eso es, es es sobre turbio. la puerta a que haya muchos fantasmas por la zona.
1: Y, tal vez. ¿Sabes que yo busqué historias de fantasmas y no encontré...?
0: Es verdad, es como que... Han
1: limpiado así el historial de, del barrio. No <ríe> se reduce no encontré mucho ninguna, al tango. Eh. Sí, como que la mayoría de los datos son estos, los datos así de, de lo que es cultura a nivel o los literario, que ya les comenté antes, y si no, el, bueno, el tango. Pero de fantasmas, nada, ¿eh? Y ojo que da lugar, porque me hace si no podría haber una leyenda sobre Homero Mansi que aparece por las noches en la esquina de San Juan y Boedo. ¿Por qué no? Nadie se esmeró en escribirla. Muy extraño.
0: Pero, ¿qué onda el tipo de este... Mercenario que iba por ahí. ¿Qué pasó después? Claro. Hizo, ¿Hubo justicia con el señor este? Y
1: después de la derrota de Caseros, que hizo que caiga el gobierno de Rosas, lo agarraron, le dijeron, ¿sabes qué?
0: No todo es color de rosas.
1: No todo <risa> es color de rosas, exactamente. Y bueno, lo juzgaron, y lo ejecutaron. En realidad, viste que en esa época no era. Te P- pobre tipo. solo. Sí, había matado a un montón de gente. Igual, sí, ¿eh? Era tremendo. Sí, 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 era una, un personaje muy temido que, bueno. Era mendocino. Sí. Pero la es que, Eso quería decir antes, que muchos personajes de Boedo Ajá. se caracterizan por no ser de Boedo, claro. pero ser como figuras del barrio, que como naturalizados, Ajá. por decirlo de alguna manera. Porque, por ejemplo, Mansi tampoco lo era y Pulisci tampoco. Y, y, y San Lorenzo de Almagro tampoco.
0: No, pero San Lorenzo es de, es de Boedo. Sí, sí, San Lorenzo es de Boedo. Um, si quieres cuento por arriba, porque no sabe cómo es, pero bueno, eran un grupo de chicos de Almagro
1: Exacto, claro, por eso lo decía, era una, se fueron, y una chicanita,
0: se fueron a, a Boguedo, de donde jugaban, le iban a poner otro nombre y lo tuvieron que cambiar, le pusieron sí. San Lorenzo de Almagro, cosas turbias de fútbol hicieron que su estadio, que estaba ahí en ese barrio, se tenga que mudar al Bajo Flores,
1: hmm.
0: ahora están los predios ahí ocupados por un supermercado,
1: sí, enorme. que
0: están ahí en las tratativas de recuperar supuestamente… Sí, ya hay una ley que los avala todo y están...
1: Sí, sí, sí. Están bastante cerca de, de recuperar el, el predio.
0: Yo paso por ahí todavía en un supermercado.
1: Sí, sí. Bueno, el 112 sí, sí como ya veríamos en el trayecto sí. antes de que nos bajemos. O se nos bajar ahí también.
0: Nos bajamos ahí. Nos podemos bajar bueno, ahí. porque... Te vi... dejan
1: la puerta. Va, enfrente te deja.
0: Sí, mismo la, la sede. Sí. Eh, al lado de su... Está al lado. Está al lado. ahí claro, un par de sedes de San Lorenzo. Todo. Sí,
1: sí, sí. Exactamente. Y bueno, eso más o menos es un poco... Toda la información que hemos encontrado de, de Boedo, hay, para mí hay cosas ocultas.
0: Debe haberlas.
1: Debe haber muchas cosas ocultas. Sí. Así que alguien tiene información, como siempre.
0: Yo creo que habría que hacer un revisionismo eh, a partir de las letras de tango de la época. Sí. Y tal vez nos más, dé más pistas.
1: Sí, sí, puede ser. esta es buena, ¿eh? Me gusta, me interesa. Bueno, así que si alguien tiene más información, nos puede escribir en, en nuestras redes sociales. Marta Ataca, bueno, Twitter, Facebook. Y si no nos siguen escuchando, martesataca.com.ar barra radiografías urbanas. Y eso fue todo por hoy.
0: ¿En qué barrio nos encontramos? Nos tomamos un montón acá. No, no les voy a subte, decir acá un subte, así que...
1: Ah, es cierto. No dijimos por qué pasaba por acá, pero bueno, ya es muy fácil. El 112. Eso sepa... el sí, solo el
0: 112. Ese que tomás vos.
1: Eh, exacto. Así es que, ¿con
0: subte llegamos al próximo barrio? ¿O no tenemos eh... destino todavía?
1: No, sí, ya lo tenemos. Sí, no, pero en colectivo me parece que es más fácil. Ok. Me parece que sí. Listo. ¿Sí? Bueno, si no saquen la sube. no bueno, la sube te lleva a todos
0: lados. Sí, si no tenés la alternativa que... De lo hago, que no no sabe hacer las combinaciones y se toma el subte hasta 9 de (risa) julio, combina y vuelve. Ay, no, Ay, no sé. A veces si hay mucho tráfico puede llegar a ser más rápido. Ojo al piojo. Puede ser. Así que bueno, nos reencontramos Nos reencontramos en el próximo episodio. Adiós. Chau, chau.